0: Всем привет! Это подкаст «Ревущие где мы вас знакомим с теми людьми, кто еще продолжает что-то полезное делать в нашей прекрасной России 2021 года. И мы ведущие этого подкаста
1: Сима Свердлова. И меня зовут Надежда Юрова. С нами в студии Артем Берлин. Артем, привет! Привет! Сейчас ты сам нам расскажешь в формате Блица, кто ты такой. Как мы могли бы объяснить зрителям? Давай, в первый вопрос. Кто ты?
2: Я организатор дискуссионного круга «Пространство политика». Что такое пространство
0: политика в двух словах?
2: Только в двух? Ну, можно, можно в четыре. Трех. Можно, можно четыре. Ну, просто каждый, как из участников, так и из организаторов, кто-то приходит, в принципе, видит в этом в некотором смысле, как мне кажется, что-то свое. Для кого-то это механизмы делиберативной демократии в действии. И лично для меня это больше похоже на изумрудный город, вот, в который значит, приходят люди, имеющие некоторую... Позицию или политическое мнение по событию или вообще, в принципе, по какому-то государственному устройству, может быть. И кому-то из них не хватает смелости для того, чтобы выразить, кому-то, может быть, не хватает рациональности для того, чтобы поделиться и с кем-то другим, услышать и быть услышанным. И, собственно, да, так случается магия.
1: Какая магия была самой волшебной? Какой самый крутой проект вы сделали, по-твоему?
2: Да мы продолжаем делать крутые проекты. Ну, в смысле... Ну, самый. Э-э-э- ну, я думаю, что это все-таки встреча пространства. Несмотря на то, что у нас появилось и показ документального кино с дальнейшим обсуждением с режиссерами и кем-то, кто причастен к съемкам, появились границы, проекты «Международные отношения», появились многочисленные медийные проекты, в том числе с «Новой газетой». Мне кажется, что встреча ПП – это все-таки вот как бы такая исходная точка, которую продолжают выдерживать, возделывать организаторы, причем все новые и новые организаторы. Что такое встреча ПП? А, встреча ПП – это место, куда приходят участники в свободном порядке обсуждать те темы, которые они собственно, сами выбирают, предлагают в конце предыдущих встреч, мы переносим на голосование в соцсетке. И, собственно, по итогу выбирается какая-то тема, организаторы разрабатывают набор различных форматов для того, чтобы затем участники пришли и попробовали услышать друг друга.
0: Участники – это типа подписчики ваших соцсетей?
2: Ну да, Просто числе. любой
0: человек, который хочет прийти и что-то сказать? Ну да. Допустим, мы с Надеждой хотим помочь вам. Что мы можем сделать?
2: Да вы можете сделать все что угодно. Как минимум вы можете прийти на нашу встречу, потому Или что. позвать тебя на нашу. Как минимум, потому что, ну, без... Как мы любим подписывать любые посты с или любое обращение к нашим участникам, без вас мы ничто. И никогда, наверное, ничем мы не станем, если к нам никто не будет приходить. Вот, поэтому как минимум прийти на встречу. Может быть, вы захотите быть каким-то образом сопричастны, то есть, например, все, что угодно, начиная от помощи организаторам и заканчивая, например, введением своей колонки. У нас такая практика тоже была на самом старте проекта, когда ребята выбирали какую-то тему... И в соответствии с ней ввели э -э систематически какую-то колонку, например, посвященную языку, э -э политике и так далее. Э -э Или можете просто подписаться на наш (с�) Патреон и донатить нам.
0: Ну, то есть, типа, лайк, share
1: ссылочку повесим под под этим видео. Приходить плюс донаты. Да.
0: Мы решили не ограничиваться разговором с Артемом только в нашей студии и пришли сегодня, 13 февраля, на день рождения пространства политика. Они его отмечают в каком-то лофте, сейчас мы пойдем посмотрим, что там происходит, как вообще дела, сколько народу пришло, чем они там занимаются, ну и так далее. Пойдем. Прям сейчас происходит дискуссия. Люди разделились на несколько столов. Происходит дискуссия на тему, почему нам важно дискутировать на разные темы и почему у нас не происходит организованной публичной дискуссии в стране.
3: Мы проект про политическую дискуссию,
2: про, про дискуссию вообще, про дискуссию среди молодежи.
0: Насколько из 10 ты оцениваешь красное вино?
2: А я еще не выпил, я же организатор. Вообще
0: ничего не выпил. Пока нет. Это очень печально. Это очень
2: скучный и занудный человек. Да. Я вот буквально сейчас собирался пойти выпить, и вот именно в этот момент поймали, так что мы можем А-а-а-а. снять буквально через пять минут. Как ты? Когда я выпью, да. с <питер> половиной.
0: Из пяти? Да.
1: Всем привет! Мы уже побывали на не очень формальном мероприятии пространства политика», а сейчас пришли на их более регулярный формат встреч. Тема сегодняшней встречи – это горизонтальные формы управления. Давайте пойдем посмотрим, о чем ребята будут говорить и как это все будет происходить.
2: Мне нравится, что пытаются разбить какую-то существующую деполитизацию и атомитизацию общества путем ведения таких инициатив, как
0: пространство политика, где э, пытаются каждому человеку дать некоторый э, позитивный опыт, участия в какой-то политической дискуссии.
4: Я пришла, потому что меня очень тема заинтересовала. На самом деле мы не договаривались, и ни для чего я тут не нужна, но просто мне захотелось послушать да, тему горизонтальных организаций, потому что я сейчас сейчас как раз об этом очень много думаю и думаю о каких-то создании таких вот организаций горизон... по России, федерального масштаба для того, чтобы все-таки развивать наше гражданское общество. Пространство политика показывает пример, и дискуссия – это всегда эффективно, это всегда приводит к тому, что принимаются какие-то решения продуманные, которые были извешены все за и против, и в которых общество принимает участие. Поэтому культура дискуссии – это одна из важных достижений цивилизации, и ее надо развивать».
1: Артем, такой вопрос лоб. Зачем нужна политология
0: в стране, где нет политики? Вот на секундочку. Мы вчера с Надеждой занимались э, политикой. Мы были на, значит, в центре Москвы. Э, у нас была пробежка по вечерней Москве. Мы бегали значит, за ОМОНовцами. Кто-то за, за ОМОНовцами, которые бегали за протестующими. Кто-то от. А кто-то был зажат в переулках. Свободу Свободу это мы занимались политикой. В
1: такой есть... политике мы можем изучать там, я не знаю, дубинки, лозунги, процесс создания, процесс передавания передачек, да, я не знаю, сроки можно
0: изучать. Вот эта политика сейчас. Единственное, что нам осталось, что э, делаете вы?
2: Ну, мы же все-таки не политологический проект в этом смысле... Опять же, кстати, здесь звездочку, и нужно повесить, в общем, после каждого ответа, который я выдаю э, о том, что происходит с проектом, мнение Артема Берлина может не совпадать с мнением организаторов, мнением всего проекта вообще. Повесим. Потому что мы... Да, это так иронично скорее, потому что э, как бы одна из проблем, которые у нас тоже есть, это некоторый поиск консенсуса, и это, собственно, проблемное место, которое видит ряд организаторов, причем как внутри, на стадии подготовки, так и уже во вне, в смысле позитивных функций этого проекта. То есть, э, собираются люди, начиная от коммунистов, причем таких э, ценящих Советский Союз, которые наши с вами ровесники, да, и заканчивая, собственно, адептами либертарианской партии. И они пытаются поговорить о том, например, каким образом правильно э, выстраивать, опять же, э, вопрос экологической политики. И, собственно, вот здесь начинает происходить магия. Потому что, несмотря на, некоторые, ну, несмотря на там, недюжий политический спектр, который занимают все, возможно, наши участники, это еще не считаете, не считая политичных, э, в целом есть некоторая попытка для того, чтобы там, почувствовать хотя бы умозрительно то, как можно действовать сонаправленно. То есть, что можно делать такого, что в принципе было бы и позитивно, да, вот та самая позитивная повестка, которой никак никому не хватает, и уже базово на уровне мисс коммуникации, поскольку ну, и сейчас сейчас особенно как бы, заметна довольно сильная поляризация и более того эта часть там как мне кажется как мне кажется политических технологий начиная с 2004 года когда активно используется конспирологические теории и люди э, как бы ну базово делятся на своих и чужих причем как для, друг для друга так и для тех кого они не знают э, в этом смысле проект пространства просто предлагает людям которые возможно имеют некоторые неправильные представления или конструируют да себе вот этих вот значит людоедских либертарианцев или совершенно ничего не понимают. Понимающих адептов Советского Союза, собраться вместе и поговорить о чем-то, что может быть позитивным, что может принести в некотором смысле общее благо. Все
1: равно слушаю тебя, и создается впечатление, что, да и как, в принципе, у меня было такое мнение, что политологи, политологи они немножко как кинокритики, знаешь. Вот они кино не снимают, но очень много о нем говорят. И такие вот немножко отстраненные, безответственные болтуны. Вот я не хочу ни в коем случае обидеть, но хочу понять. Ваш проект, это все-таки... Просто комментирование политики. Это попытка изучения политики. Или это все-таки политическое высказывание?
2: Проекты даже на самом деле не про политологов. То есть участники, которые приходят, это не студенты образовательной программы политологии, там, не знаю, в высшей школе экономики, МГМО. или. то, чем они
1: занимаются, можно назвать так?
2: Да более того, нет. То есть у нас есть, как бы так получилось, что диаспора политологов в организаторах достаточно большая, но невзирая на это, участники, которые туда приходят, они действительно ранжируются от э, правильно получающих там образование политологов, дальше журналистов, экологов, философов, и вот собственно какой-то момент это доходит уже там не знаю до безработных, довольного прекариата. вот и, или даже до э, людей уже зрелых, людей в возрасте, вот которые. Нет, ну, суть,
0: суть же слова политолог в том, что политологом себя может подписать фактически кто угодно. То есть как бы, если ты пишешь постики в Facebook про политику, ты вот как бы политолог. Если
1: я зовут комментировать что-то куда-то на каком-нибудь канале, ты несешь что-нибудь и титруют тебя политологами. Да.
2: Не не, не тебя пожалуйста, никого никогда политолок. И, собственно, да, поэтому мы никого никогда так не титруем, сами не позиционируем себя как политологический или как политический проект. Пространство политика.
0: Не
1: политический проект. Это самое,
2: это самое интересное, потому что мы очень долго пытались... Простите, если вас перебил. Мы очень долго пытались договориться о каких-то базовых ценностях. А как можно договориться о ценностях, если вы пытаетесь быть инклюзивными для всевозможных ценностей, для всевозможных как бы, конструкций этих ценностей, носителями которых является каждый из участников? И в итоге мы выработали какие-то базовые как бы там, рэперные точки, да, на которые опираемся и которые возможно через которые нас можно идентифицировать. Это свобода мысли и слова, например. Другое более замечательное, которое вызывают везутое количество кривотолков, перевираний и, и, и как бы слово, которое мы придумали мы сами это надо диалогичность. Вот. И это в некотором смысле обозначение не аполитичности, не без политичности, не внеполитичности, а осознание того, что мы, как проект, предлагаем опять же площадку для кого угодно. У
0: меня, знаешь, есть какой вопрос: я помню летом, еще до всяких событий в Беларуси в такое время, когда ковид уже немного всем поднадоел, там какой-то, какой-то такой типа конец первой волны, у нас, значит, главным нашим врагом стало мужское государство с вот этими всякими, значит, травлей, угу. с поздняковыми. И в какой-то момент у нас была идея стрима про мужское государство, и был такой ну, типа вопрос for a discussion, типа, стоит ли приглашать сторону мужского государства. И в итоге там была такая мысль, что возможно как бы есть какие-то люди, которым не стоит давать платформу для высказываний. И вот я подумала, вот условно при Приходит к вам, как бы, омоновец, который, знаете, как же там было, типа ставит ногу на живот женщины и отталкивает ее. И вот, как бы, он говорит, я хочу вам рассказать, почему применять насилие к мирным протестующим ⁇ это нормально. И вот вы ему говорите, да, давай приходим, мы найдем другую сторону, и у нас будет дискуссион. И мы надполитичность.
2: Более того, надо диалогичность. Надо диалогичность да, да, я же говорю, сложно запомнить. Более <смех> того, а, я могу ответить примером, например, потому что если я не ошибаюсь, у нас были дебаты где-то год назад, кажется, то ли в разгар, то ли уже в послесловии протестов 2019 года были дебаты а, на тему, можно ли разгонять несогласованные акции, если я не ошибаюсь. И вторые, там, шли за ними это является линочный пикет политикой. Ну, собственно организаторы Дебара голову себе сломали на том, чтобы найти человека, который считает, что несанкционированные акции с поправкой на контекст вот-вот-вот того момента, да, где бы его можно было найти. В итоге нашли. Слава богу, он появился, потому что, как обычно, пригонять человека, который, ну, через которого буквально вы слушаете телевидение, с одной стороны, и, и, там, и через которого вы слушаете твиттер, с другой, это ну, не то, чтобы неинтересно и не то, чтобы непродуктивно, но лично мне, организаторам, да и многим участникам кажется скучным уже безумное количество раз повторенным, да, совершенно неактуальным. Вот. А ребятам удалось найти парня, который э, настолько как бы... Если я не ошибаюсь, был лоялен к современной там институциональному проявлению власти, то есть партии Единая Россия, что его, кажется, не взяли в партию Единой России по причине того, что он был слишком внутри этой повестки, он был слишком как единороссий. Слишком любил
0: Единую Россию, да.
2: И он, и как бы его пригласили на дебаты, потому что безумно интересно слышать ту сторону.
1: А сейчас мы позвоним человеку, с которым ты, Артем, давно хотел познакомиться. Глебу Олеговичу Павловскому,
2: политологу.
3: Доброго вечера. Э -э -э. Здрасте. У
2: меня есть к вам всего один вопрос. Вот, а Насколько я правильно понимаю, вы долгое время работали в 2004-2005 году, работали в фонде эффективной политики, затем у вас была своя передача «Реальная политика», поправьте меня, если я ошибаюсь. И, собственно, каким-то образом вы были сопричастны к сотворению, в принципе, благодаря политтехнологиям, какого-то имиджа, которым во многом сейчас и пользуется там, современная российская власть и те люди, которые в ней находятся. Там, да, побочным эффектом этого в том числе выступали конспирологические теории выстраивания логики, конфронтации, причем с внутренними врагами и с внешними, и как производное, как бы у этих конспирологической теории было абсолютно не то чтобы недопонимание, но недоверие, да, и базовый языковой разрыв там с НКОшками и с какими-то низовыми инициативами. Глеб Олегович, чем у меня к вам вопрос.
3: Скажите, а вот вам не стыдно? Я жалею о массе вещей за 50 лет моей политической жизни, их очень много таких моментов, в которых я жалею. В отношении э, Путина э, и компании Путина, которую я проводил в 1999-2000 году, нет, я не жалею. Это была хорошая компания, конкурентная, э, жесткая. С той стороны были сильные борцы. И вообще-то говоря, Путин был поначалу в обороне. Ничуть не жалею о ней, а вот уже о том, что было о последнем его, от последних трех-четырех годах. Там был Путин, был Медведев, я жалею, это не нужно было. Там надо было уже предвидеть будущее лучше, чем я был готов. Этот Путин уже совсем не тот. Можно обсуждать, почему, как это произошло, почему человек оказался настолько слаб как политик и настолько зависим от своего окружения. Но здесь тоже нет ничего особенного. Но это уже вопрос для психиатров.
1: Артём, у нас в подкасте есть одна такая маленькая, уютная, душевная часть. Она называется... Ну, мы называем ее «Свечкой». Вот я сейчас даже сделаю подобие какого-то живого огня, пока нас из студии не выгнали. В общем, давай мы сейчас спокойно и как-то тепло поговорим вот о чём.
0: Серафима, как дела? У меня есть цитата, я ее вспомнила вчера ночью во время пробежки по Москве. Вчера это, если что, 2 февраля, день суда над Алексеем Навальным. И цитата такая, вот так мы и живем и так мы и умрем, удобрив эту гору собой, став ее углем. Это цитаты из песни Оксимирона, и у меня вот какой есть к ней концепт. Мы тут как бы такие все молодые, энергичные вроде собрались, и мы тратим свои силы и свое время на какие-то глобальные штуки, типа ну, политика, да. В общем, мы делаем что-то для страны, мы как бы меняем что-то, постоянно вертимся в инфоповодах, и я вижу как бы как моих подруг, которые тратят время на всякие волонтерские проекты, свою свободное, время вместо того чтобы тебе типа, зарабатывать какие-то нормальные деньги где-то я вижу как э, наши корреспондентки новогазетные 20-летние девочки они пишут как бы про детей которые умирают про людей которые живут на, на в каком-то в какой-то ужасной бедности и в общем мы существуем в каком-то трэше постоянно и есть ощущение что мы как бы сделав этот выбор что мы тратим на это все свое, свои силы свою молодость и свое время что мы начинаем наше как бы умирание в 20 лет и у меня есть такой мой главный страх что мы вот на это все потратим время не только я но и мы все и как бы и вот ну и ничего не будет и
1: Ну да, я абсолютно поддержу Симу, то есть я немножко обобщу, то есть есть ощущение какого-то абсолютного тотального бессилия против огромной политической, ну если мы сейчас говорим про политику, да, политической машины государственной Ты как маленький винтик крутишься, бегаешь там со своими репортажами, пытаешься кому-то что-то кричать, говорить, да не то, да не это, да не так, или «посмотрите все, что происходит, и что?» И как бы ты приходишь к тому, что они зряли это все, я вообще делаю. И где, где этот отклик? И вот, ну, на мой взгляд, да, это тоже самое страшное. Артем, вопрос к тебе. Чего ты боишься?
2: Да ничего. Ну, в смысле...
1: Ну если что-то, что если не случится или случится тебя мне просто
2: сд- довольно здоровое чувство э, пофигизма в свое время смогла ну как-то индоктринировать, а может быть просто этим чувством поделиться, моя мать, за что я бесконечно благодарен, потому что как бы ощущение того, что все, что тебе нужно делать э, в жизни, это то, что тебе нравится, и не в смысле того, что ты можешь забить на все остальное, а в смысле вещи, которые тебе приходится делать, ты должен выбирать то, что тебе внутри нравится. И двигаться в этом дальше, потому что тогда у тебя и витальности прибавляется, и люди вокруг появляются, и ты начинаешь гореть, и люди вокруг начинают гореть, и, в общем, все начинаете гореть, и куда-то направлено двигаться. И в этом смысле, ну да, я как действительно, у меня есть страх, опять же, тоже огромного пространства, но под водой. Но в этом смысле говорить про некоторый, я не знаю, там жизненный трек, в рамках которого ты можешь чего-то бояться... Я думаю, что нет. Но как бы каждое событие, которое происходит за этим, привносит что-то, Ну, во-первых, феерически удивительное, а во-вторых, действительно страшное. Вот, например, после митинга 23 числа, собственно, первого в этой череде, я какое-то время просто не мог разговаривать. Но в смысле, мне кажется, это еще теоретически можно осмыслить, потому что насилие и насилие мы можем толковать как одну из форм коммуникации, но при этом как бы вербальная коммуникация и насилие – это вещи просто несопоставимы. Потому что одно из них – это проподавление воли, другое это про равенство. И... Да, мне было довольно сложно, мне, мне, мне кажется, что, возможно, у меня был там некоторый шок, но при этом э, я от этого довольно быстро отошел, отморозился, и, и сейчас продолжаю, возможно, даже с еще большим ажиотажем делать то, что делал раньше, просто потому что понимаю, что это единственное, за что я могу зацепиться, чтобы где-нибудь там, вот чем нас всех пугает на смертном одре лежа. Я лежал и думал, да, возможно, я сделал не все, но то, что я делал, мне безумно нравилось.
0: Мы находимся в такой сфере, где сложно отследить, насколько эффективно эффективно ты действуешь. Насколько э, короче, вот эту, вот эту конвертацию, типа твои усилия, как они переходят в результат, э, есть как бы, ну, типа ты приложил усилия и появилось там видео. И это видео посмотрело какое-то количество человек. Но сколько из этих человек потом условно э, высказывают свою гражданскую позицию, которая как бы ну, нужна, чтобы мы ее слышали, это хороший вопрос. Или, а, или в скольких головах, например, что-то меняется. Что-то это вообще да, невозможно. Это вообще невозможно отследить. Как ты оценишь? полезность того что ты делаешь
2: вы решили выбрать все болезненные места mm-hmm. которые которые возникают да, да mm-hmm. которые возникают э, в процессе понимания того что ты делаешь в рамках пространства э, Ну, на самом деле во первых есть некоторое количество прецедентов, хотя прецедент бывает всего один, назовем это некое количество эпизодов, когда ты действительно видишь, что человек, ранее исключительно присутствовавший на встречах, или не на встречах, описавший а колонку, неожиданно начинает включаться в журналистские проекты типа доксы, в политические проекты, в экологические проекты, или же уезжает, уезжает за границу, начинает активно двигать академическое сообщество все ближе и ближе как раз к сфере современной Политики, да, и тогда ты понимаешь, что, наверное, это действительно значимо, но при этом таких случаев действительно немного то есть, мы не штампуем ломов, э, и как бы кто мы такие, чтобы их штамповать. И в этом смысле на самом деле, э, очень острый кризис у пространства, как мне кажется, я наверное не здесь сказать за всех стал испытывать, когда у нас случился ковид, потому что в условиях ковида мы не можем проводить мероприятия, не могли, во всяком случае, до ограничения у нас в эти выходные будут первые, первые два мероприятия. И как бы вот тот, с, это, это, то, то самое чувство сопричастности, сопереживания, э, замечательная приставка «со», которое ты испытываешь, ну, которое лично я, например, испытываю на встречах пространства, когда действительно, вот опять же, происходит эта магия, когда люди начинают друг друга понимать, и даже более того, когда после этого они выходят и продолжают о чем-то активно спорить, и вот они идут в бары и продолжают о чем-то активно спорить, вот они разъезжаются по домам, потом ты смотришь в чате, в котором они активно спорят. В общем, это невероятно количество споров ты понимаешь что наверное даже если на уровне там да вот одного из основных аргументов критики в адрес пространства что это не конструктивно этого недостаточно то есть люди пришли поговорили три часа и ушли ты понимаешь, что это, возможно, запускает какую-то, ну, такую маленькую шестеренку рефлексии, причем рефлексии не о политическом в российском государстве, а именно что о взаимопонимании и сонаправленном общественном действии.
1: Артем, давай немного поговорим про тебя. От пространства политики чуть-чуть двинемся, но от самой политики нет. Есть такое ощущение, что в Вышке происходит какое-то активное оккупирование политической деятельности, и ну, как будто бы на вашем департаменте, знаете, призывают, как, как ни странно, да? призывают всех стать аполитичными. Есть ли такое, чувствуешь ли ты это, и не чувствуешь ли ты, и не боишься ли ты, вот опять вернемся к страху, что ты, может быть, там на какой-то грани находишься и рискуешь просто, не знаю, не закончить образование, занимаясь тем, что ты любишь.
2: Заигрывался я иногда с мыслями о том, что э, политфак Вышки, и в этом смысле является такой уменьшенной копией, в некотором смысле миниатюры, причем старающийся растить свой сад и не портить прекрасный вид во время пожаров, да, на самом деле воспроизводя многое из того, что происходит в контексте. То есть, нас же зацепила история, с, как это, прощание со студорганизациями, потому что у нас одна из студорганизаций была, ну, собственно, один из проектов был из и так сложилось, что в какой-то момент нас вызвали на разговор в Центр поддержки студенческих инициатив, где представили э, страничку на вышке ФМЛ и сказали, что вот эта страничка пространства политика вы зарегистрированы за границей. Мы это посовещались и поняли, что никто не регистрировал страничку э, пространства политика. И, собственно, дальше, дальше, дальше это все развивалось, потому что мы поговорили с Самарой и спустя полмесяца э, отказались остаться студенческой организации. И это снова я вернулся к пространству, но это в целом э, описывает некоторые отношения к политфаку. Единственное, что мне безапелляционно нравится, безапелляционно нравится в пространстве, не в пространстве, а в вышке, это то та динамика и те метаморфозы, которые происходят с людьми, они ужасны. Они иногда монструозные. Ты иногда смотришь на этих людей и думаешь, господи боже, что с тобой случилось? Прошло всего полтора года, хватит, остановись. Скандалы, связанные с выборами на политфаке. Это же прям маленький стэнфорский эксперимент. У нас на третьем курсе проводятся выборы. Вы разбиваетесь по политическим партиям, разбираете рандомные идеологии, дальше готовите свои политические кампании, и в итоге происходят выборы президента политфака, который спойлер ни на что не влияет, президент Политфака не обладает никакими полномочиями, но то чувство... Вот, это, вот этого соперничества какого-то, такой чуть ли не игры на выживание, которое просыпается некоторых людей, и которая как бы в дальнейшем захватывает их настолько, что они не могут из него выйти ни во время выборов, ни после них. И это, это ну, для меня просто непознаваемо, но при этом безумно интересно и очень любопытно. С другой стороны, у меня есть стойкое ощущение, что люди, которые находятся там, они пытаются, с одной стороны, сохранить ту вышку, которую там некоторые из них помнят, как они ее делали, в частности, Валерик Самара, потому что История про то, как э, она с горящими глазами бегала в 90-е, делала вышку, мне кажется правдой. Ну, тело Политфак, в частности. Мне кажется правдой. Но мне также кажется правдой, что... тот кадровый состав преподавателей, который изменился, и многие из преподавателей, которые были дороги студентам, ушли, что происходило с тут, с тут организациями, какие чудеса лингвистические квилибристики они выбирали для того, чтобы объяснить причины ухода с тут сми организации И так далее, это, с одной стороны, ну, действительно шаг против, и, безусловно, настраивает тоже против. Но с другой стороны, возможно, я оставляю за ними право. За это большое спасибо пространству, да, и вот того духу, который пытался все это время описать. Оставляю за ними возможное право для того, чтобы иметь. Некоторые причины и мотивы на это.
1: Артем, спасибо тебе большое за необычную беседу. Прости за такое количество потопляющих вопросов.
2: Да, я вроде не утонул
1: По болевым точкам. Как ты думаешь, это утонул он или нет?
2: А вы в конце еще судите? Мы прикалываемся
1: Да, я
0: думала, это ко мне очень серьезный
1: вопрос. Серьезный
0: вопрос, да. Как ты думаешь, ты утонул или нет? Он сказал: нет. Ну, Кто мы, в конце концов?
1: Надеюсь и Сима с вами были. Были. Ревущие 20-е. А, да, ревущий 20 видеоподкаст, Первый видеоподкаст «Новой газеты». Поэтому скажу обязательно, что вы можете нас слушать на всех платформах для подкастов. Сейчас, например, мы, возможно, мы звучим у вас в ушах на Кастбоксе, Саундклауде, ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах. Ну и, конечно же, на Ютубе. И не только слушать, но и смотреть.